0: Cla eh, Carone, Claver Carone, eh, que es el nuevo presidente del BID. Juan Gabriel Tocatrianes, vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, profesor de Relaciones Internacionales, gran conocedor de estos temas. ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Buen día. Muy buen día, muy buen día. ¿Cómo está, María? Bien, bien. Sé que intentaste, digamos, este, que, que te parece una pésima noticia esto que pasó en, en Washington el día sábado. Contanos por qué.
1: Bueno, eh, por, por varias razones. Eh, la, la, la primera es porque cuando uno va a los orígenes de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, 1959, eh, ve los pronunciamientos de Eisenhower, ve cómo eh, tramita el Ejecutivo ante el Legislativo la autorización para el banco, eh, lee las minutas de todos los debates de aquel momento, había un pacto político eh, tácito, y el pacto político tácito es el banco se crea y se fija en... Washington, eh, pero la presidencia pasa a América Latina como una suerte de búsqueda de equilibrio, de mejoramiento de la relación bilateral con la región, me refiero, esto pasa después eh, del de auspicio de la CIA del golpe de Estado en el 54 en Guatemala. Hay todo un contexto que lleva a eh, potenciar eh, una forma de interacción ...más equilibrada entre, entre Estados Unidos y la región. Bueno, esto en primer lugar eh, se rompe. En segundo lugar, eh, el banco ha tenido una conducción técnica... Eh, ...que ha sido históricamente impecable, nunca ha habido ninguna dificultad... ...de ningún tipo, el banco nunca bajo la presidencia de un latinoamericano... ...afectó ningún interés de los Estados Unidos... Eh, el banco hizo lo que hacen los bancos, puede haber créditos eh, y préstamos eh, en condiciones eh, rigurosas y positivas. Eh, esto ahora tiene el espíritu de cambiar. ¿En qué sentido? En que eh, el banco bajo la presidencia eh, de eh, alguien eh, como Mauricio Claver Carone tiene eh, una mirada perfectamente ideológica que seguramente se va a dirigir a... a forzar la condicionalidad en el otorgamiento de créditos, que tienen la mira eh, limitar o contener la, la proyección y la aparición de China en materia comercial y de inversión en la región. En fin, nada de esto nos ayuda mucho, eh, erosiona la relación de confianza entre Estados Unidos y la región, y, y por otro lado, uh, deja a la región sin el único presidente que siempre fue latinoamericano en términos del de, eh, sistema financiero internacional.
0: Claro. Estamos charlando con Juan Gabriel Tocatrián de la elección de Claver Carone, el fin de semana a cargo del BID. Eh, que vos lo pones en el contexto, Juan Gabriel, el otro día leía las cifras de quién es el principal socio comercial de la Argentina, ¿no? Y hace ya cuatro meses consecutivos que China es el país con el que Argentina más comercia en el mundo, pa desplazando China a Brasil. O sea, ¿Para vos es una forma de Donald Trump de, de alguna manera tratar de frenar la influencia china en América Latina y en países como Argentina?
1: No tengo la menor duda que es eso. Eh, eh, y aquí otra vez valen la, las comparaciones. Cuando se creó el Bit, Estados Unidos también creó una serie de instituciones financieras propias el banco de exportación e importación, la OPIC que daba créditos para los exportadores, creó un conjunto de instrumentos financieros propios de Estados Unidos que se volcaron junto a los del BID a la región para promover ¿qué? inversiones e intereses de los Estados Unidos. Es obvio que en la última década ha crecido en toda la región, particularmente en Sudamérica, la proyección económica, comercial, financiera de, de China, entre otros en Argentina, pero no solo en Argentina. Es obvio que en la región, esto que China ha llamado la iniciativa de la franja y la ruta, que tiene 138 países que ya han suscrito acuerdos bilaterales con China para grandes proyectos uh -huh. de infraestructura, ha sido firmado por 18 países de América Latina ya, es decir, la presencia, la proyección, la incidencia de China es notable. Lo que aquí ven, ha venido sucediendo es, por un lado, un relativo desdén de la comunidad de negocios de Estados Unidos en relación a la Argentina. No es un problema de China o del BID, es un problema de Estados Unidos. En segundo lugar, las limitaciones financieras que Estados Unidos se ha autodado para proyectar a su sector empresarial y reforzarlo para que haga grandes inversiones y grandes proyectos por fuera de los Estados Unidos. Entonces, es sí, claramente, limitar y contener a China, pero es producto de errores, vacíos, cambios okay. en Estados Unidos, más que por una presencia omnicomprensiva y decisiva de China. China está acá. En la región va a seguir estando, la competencia entre Estados Unidos y China va a seguir aumentando y esto, esto, esto es el control del por parte de un estadounidense no va a modificar sustantivamente esto.
2: Uh -huh.
0: eh, Juan Gabriel con relación a la Argentina te quería preguntar porque Argentina tuvo su candidato propio Gustavo Vélez, eh, un hombre muy influyente dentro del gobierno pero poco conocido hacia afuera, salvo los que recordamos digamos sus pasos por los gobiernos de Menem y después de Kirchner pero alguien que tiene mucha cercanía a Alberto Fernández que fue funcionario del BID que quiso ser candidato, Argentina lo tuvo como candidato oponiéndose a Carone, hasta que finalmente se queda sin apoyo y Argentina promueve la abstención, ¿no? Junto con México-Chile, eh, si no me equivoco, y qué otros países. O sea, ¿cómo queda Argentina después de haber querido y ahora va a necesitar de Donald Trump y de la buena predisposición del gobierno norteamericano en el directorio del Fondo Monetario para la renegociación que se viene? Haberse opuesto a Claver Carone en el BID, ¿va a tener consecuencias?
1: Yo diría que eh, prima facie no, eh, y explico Tres cosas que son importantes que se entienda lo que, eh, a, mi, a mi entender, es lo que aquí ha ocurrido. ¿Cuáles eran las opciones que se presentaba cuando, imprevistamente, apareció un candidato de Estados Unidos? Número uno, eran los reglamentos, por supuesto, del BIT. ¿Qué implica el reglamento del BIT? Bueno, se puede posponer formalmente una elección si sí, hay un 50% de votos que así se lo piden al presidente del de banco. ¿Se iba a juntar ese 50% en algún momento? Imposible, improbable. La segunda opción, generar un 25% de votos para no dar quórum el día de la elección, es decir, el pasado sábado. Esto es de enorme dificultad de lograr, es un acto que Washington hubiera tomado seguramente como una hostilidad. Esto exige un nivel de coordinación, de confianza, de seguridad de que nadie va a encender la computadora en ese momento uh -huh. y no va a entrar en el Zoom. Eso era improbable, tenía posibilidades bajísimas. Tercera opción, seguir manteniendo un candidato. Bueno ciertamente hubiera recibido escasísimos votos, escasísimos votos porque nunca hubo un, digamos, un programa argentino paralelo al programa que tampoco nunca presentó muy claramente Mauricio Carón, Entonces, Belli, si hubiera persistido, creo que hubiera sido una derrota colosal. Bueno, quedaba otra alternativa, la abstención. Ah, bueno, entonces miremos los datos de la abstención. Se consiguieron 16 países que se pronunciaron por la abstención. Estoy seguro que Vélez no hubiera conseguido 16 votos. Eh, Claver Carone fue el único candidato. Bueno, la única vez que hubo un único candidato fue en el 2015 y Luis Alberto Moreno fue el único uh -huh. candidato y recibió el 96% de los votos. Claver Carone solo sí. y con el respaldo de Estados Unidos con el acompañamiento de Colombia y Brasil muy activo, uh -huh. recibió el 66%. Entonces, ¿fue una elección magnífica? Tampoco. Uh
0: -huh. ¿Qué expresa
1: esto? Mucha insatisfacción respecto a los Estados Unidos en la región. ¿Esto afecta a la Argentina? No creo. Bien. No bueno. creo. ¿Por qué digo que no creo? Porque de la misma manera que eh, Estados Unidos... El tesoro de los Estados Unidos acompañó el proceso de la negociación de los bonistas. No llevo, Trump, La administración Trump no hizo nada para, para obstaculizar la negociación que finalmente se selló con los bonistas. No habría razón ahora para que el Fondo Monetario haga no. lo propio máxime que el Fondo Monetario en el 2018 2019, cuando Carone como representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional les impuso a los europeos el crédito a la Argentina. Los europeos ya saben muy bien que para lidiar con este caso dificilísimo de la Argentina, necesitan despolitizarlo. Ergo, no creo que con Trump claro. o con Biden vaya a funcionar una retaliación contra la Argentina.
0: Perfecto, clarísimo. Juan, ¿quién ganará no? las elecciones en Estados Unidos 3 de noviembre? Un día charlamos de eso, me va a interesar un montón. ¿Vos qué decís?
1: Eh, yo no digo nada <risa> yo digo las encuestas y veo que por ahora Biden por lo menos no 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 se derrumbó y en segundo lugar Realmente lo que me preocupa es que haya una fenomenal crisis institucional ese día claro. que va a marcar la historia muy negativamente de Estados Unidos si eso ocurre.
0: Claro, en caso de que Trump no aceptara el resultado electoral no el 3 de noviembre, vamos a entrar en un terreno muy desconocido para la historia de Estados Unidos. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí.
0: Juan Gabriel Tocatlián, vicerrector de la Universidad Torcuato de Tella, la profesora allí de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, siempre es un placer, Juan. Buen día.
1: Buen día y te esperamos en el webinar del jueves en la Universidad de Itela.
0: Ahí va, el webinar. Se pueden anotar, ¿no? Es una charla que voy a tener con Nicolás Gadano sobre el libro Aramburu. En el que es un webinar que es una cosa pública, ¿no?, con la Universidad de Itela.
1: Totalmente, totalmente. Todos los que quieran escuchar ese intercambio, creo que va a ser muy interesante. Eh, máxime, por tu por tu libro. <risa> y eh, Va a ser... Eh, está abierto, está abierto está, al público.
0: Muchas gracias, Juan. Nos, nos encontramos el jueves, entonces, en el webinar. Ahí está, virtualmente. ¿Cómo? Un bueno, beso. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Bueno, 7 y 43 de la mañana y la opinión de un hecho muy trascendente. ¿eh? Cada tanto tenemos que levantar un poco la vista de lo que pasa en Argentina y ver lo que está pasando, sobre todo en nuestra región, ¿no? Y las consecuencias también de lo que significa Donald Trump en los Estados Unidos. 8 grados 3 la temperatura, 18 la máxima para hoy, un cielo totalmente despejado.
2: I wanna talk to you. Little Freddy,
3: mm -hmm. I've got it in
0: Este tema de Mika se llama Grace Kelly, la actriz enorme, ¿no? La favorita de Hitchcock.
4: Claro, exactamente. Y hoy se cumple el aniversario, María. Se cumple precisamente el aniversario de su muerte. 38 años. Una muerte que impactó al mundo, ¿eh? Impactó absolutamente al mundo. Ella ya se había retirado. Hacía 26 años de Hollywood ¿Vos lo decías? Era una de las actrices del momento Conoció al que, al príncipe Raniero de Mónaco Y decidió abandonar su carrera de Hollywood Vos lo mencionaste, actuó por ejemplo En la ventana indiscreta, en Para atrapar a un ladrón Películas emblemáticas de Alfred Hitchcock Y tenía una carrera enorme Por delante, pero bueno, un día como hoy eh, Volcó su auto Venía manejando por ahí, por una ruta Volcó su auto, ella murió en el acto Recordemos que con ella venía Estefanía, su hija, ¿no? Estefanía que tenía 17 años en ese momento, que no sufrió ninguna ninguna secuela. Eh, como, como lo decíamos, ganadora, ganadora de Oscar, ganadora del Globo de Oro, y te diría que fue la que también le dio eh, glamour, ¿no? La que puso a Mónaco en el mapa, te sí. diríamos, ¿no? Gracias a, eh, a, a, sus, a su actividad junto al príncipe de Raniero... Mónaco no era un lugar muy conocido, ¿no? Y de repente empezó a llevar ahí muchísimas muchísimos conocidos de ella y bueno, finalmente Mónaco se convirtió en lo que es hoy, ¿no? María
0: Sí, eh, tipo Lady Di, ¿no? En algún sentido, sí. un antecedente de alguien de parte de cierta realeza, con un final muy trágico de una mujer este, con sí. una enorme popularidad. Claro que ella tenía la carrera en Hollywood y a uno de los mejores clásicos del cine. Claro. Está muy bien, las películas de Hitchcock envejecen perfecto, ¿no? Yo, del, de,
4: este, eh, sí. sí. No envejecen, sí, quiero Hitchcock decir. o sea. todo exactamente, Hitchcock es todo y gracias a Dios hay muchos que todavía le siguen robando a Hitchcock no robando, sino inspirándose en él o sea, si vos vas a cualquier escuela de cine Hitchcock es uno de los eh, de los eh, faros a seguir porque todo está ahí ¿Cómo están las películas que...
0: de Hitchcock ahora? no sabemos es difícil, ¿Es, ¿Es, difícil? ¿Hay ¿Sí?
4: es difícil conseguirlas, no hay tantas por ejemplo en Netflix en eh, Netflix vale, por ejemplo creo está Netflix, ¿no? la no, no, Carlitos, no. no, justo ahí no, pero hay otro sitio, por ejemplo, Cubit, sí. Cubit es un sitio argentino que tiene bastante cine clásico, ahí seguramente vas a poder ver, y aprovechen la cuarentena, ya que están, la verdad, vean clásicos, vean clásicos de Hitchcock, y sobre todo, estas dos películas que te mencionamos, en las cuales está Grace Kelly, que hoy, te, te sí. digo María, entonces, te recuerdo, se cumplen 30 años, aniversario de, 38, perdón, 38 años del aniversario de esa muerte tan, pero tan impactante, eh, era también la madre del que hoy es el príncipe, ¿no, Alberto? Alberto sigue ahí, Alberto de Mónaco. Sí, 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 Alberto de
0: Mónaco. Muy bien, bueno, eh, Juli y Rofo, venimos contando que Carla Bisotti en la conferencia de prensa habitual ayer de la Secretaría de Salud, que no descansa los domingos tampoco, planteó que ahora el dolor muscular es también síntoma sospechoso de COVID, lo tenés que juntar con uno más, tiene que ser dolor de garganta, no fiebre,
3: etcétera Pero el tema es cuándo hay que hisoparse y quién paga el isopado que no es barato. Sí, a ver, antes de eso te adelanto una cosa que es que el Ministerio de Salud está estudiando a ver si ya da por confirmado eh, que cuando te falta el olfato o te falta el gusto de manera repentina, también puede ser un caso confirmado de coronavirus. A vos, María, no te aplica porque vos no sentís olfato desde nunca. Así no, pero es... me claro. hace
0: gracia porque hicieron como un test de desarrollo rápido para ver si no tenés olfato, si perdiste el gusto, como para otra manera alternativa de determinar si Y hay si empresas que, en que algún, ya en la ¿no?
3: puerta te empiezan a testear eso, te hacen oler alguna fragancia o, ah. o negocios, una peluquería, sé de una hace peluquería, horno, por ejemplo, María. que te dice, ¿esto qué es? ¿Vinagre pasa, No sé, serio? afuera. ¿En serio? lugar, te lo juro. además
0: de tomarte la temperatura, te hacen oler, yo ¿Sí? fracaso, ahí no, no... Chao, María. Chao, María, a
3: tu casa. A, a mi casa, tu casa van a mandar como sospechosa
0: coronavirus.
3: Exactamente. Bueno, pero ¿qué pasa con los testeos, justamente? Lo que denuncia en especial la Cámara de Bioquímicos es que los testeos no se están haciendo, no nos están cubriendo las obras sociales y las prepagas en distintos casos en los cuales no tiene que ver con definición de caso sospechoso, pero sí cuando una persona se tiene que hacer, por ejemplo, un prequirúrgico, un viaje interprovincial por trabajo, que en esos casos en particular no los están cubriendo y que esto es un problema muy grave porque Puede haber, digamos, eh, contagio, puede haber eh, exposición, sobre todo en el caso de los prequirúrgicos, de trabajadores de la salud que ya sabemos que tienen una tasa de contagio muy alta por estar expuestos y que además necesitamos que estén lo menos contagiados posible porque si no, no da abasto el sistema. Pueden seguir aumentando las camas los respiradores. Si se contagian los médicos, los enfermeros, no hay quien atienda a los pacientes. Así que lo que piden esta Cámara es que el eh, Ministerio de Salud, sobre todo la Superintendencia de Seguros de Salud, incluyan a este tipo de testeos en el PMO, el programa médico claro. obligatorio. Esto lo están pidiendo desde marzo, que es cuando la pandemia llegó a la Argentina, pero todavía no obtuvieron ningún tipo de resultado, porque una vez que sí está en el PMO, las obras sociales o las preparaciones... Están preparan, obligadas no se pueden, a cubrirlo,
0: digamos. claro, exactamente. Pero
3: hasta ahora no claro. han tenido éxito, ya van seis meses de todo esto. Y lo que dicen justamente las, eh, tanto las prepadas como las obras sociales es nosotros estamos cumpliendo con el protocolo, con lo que está previsto en el PMO, cosa que es cierta, pero que se supone que no es conveniente y que no alcanza para ir, justamente lo que hay que hacer con este virus es armándole barrera. Bueno... Este, esta no parece ser una medida que contribuya Claro, a porque no todo eh... el mundo dispone
0: mil pesos para hacerse un análisis por isopado, ¿no? Y la falta de cobertura a veces hace que disuada la posibilidad de hacerse ese control que es el más preciso de todos bueno, hablamos Exacto. hace un ratito del debut de Marcelo Bielsa en la Premier League, 4 a 3 perdió contra el Liverpool, pero un partidazo, así que se fue igual, muy este eh, elogiado, ¿no?, el, el, el Leeds de Marcelo Bielsa de la cancha, y yo te anticipé, Emi, que íbamos a tener problemas con el traductor de mm, Bielsa, sí, este, sí. Eh, inevitable. Lo
5: que sabemos de lo que sabemos del nuevo traductor es que es colombiano, ah, no okay. tenemos nombre todavía, estuvimos chequeando, buscando información, no tenemos. No. Pero, eh, hay do, dos cortes, por favor, escuchen esto, yo sí, me reí El padecimiento
0: del pobre traductor, ¿no? Porque Bielsa no habla inglés, pero corríjalo, no, no habla él.
5: Entiende inglés, Entiende. Y, pero le, le da vergüenza hablar.
0: Entonces, eh, entonces tiene. pasan
5: estas cosas. Eh, eh, claro. Para no más habla tan
0: complicado que el pobre traductor... A ver...
5: A ver, escuchemos lo primero.
1: Que durante muchos momentos del partido logramos
4: jugar un partido... Un... Jugamos, logramos que el trámite fuera equilibrado. Hable más fuerte. ¿no? Que, que necesita, we were, que for large digamos. parts of the game we were able to
0: match
5: them. Bueno, el hable más fuerte. Dice sí, porque bien. claro, el colombiano, un hombre que sabe claramente. Habla un inglés muy bueno, ¿eh? Tiene un acento muy impecable, bueno.
0: colombiano.
5: Impecable, impecable,
0: impecable. Sí. Claro,
5: pero viste que Hizo he un poquito no sé. retraído. Pero después cuando termina le vuelven a preguntar. Bueno, sabía que hace 60 partidos que no no perdía. El liverpool por la calle, usted, el, claro, y usted lo tuvo ahí de ganar. ¿Qué piensa Marcelo Bielsa? Y, le, y así contesta Bielsa.
1: Nos hubiera gustado revertir esa tendencia, pero no nos alcanzó.
4: We would have liked to reverse that tendency, but... Fuerte, ¿no Porque el
5: tema, el tema oh, no. de por,
1: por favor, bien.
5: ¿Sabes cómo? Te lo hago, eh, mira, está él, el traductor y el, micro, y el periodista está lejos, porque sí. claro, claro. Tío, esto, esto fue en, la, en el campo de juego. Entonces, entendía bien que hablaba poco porque Lot hacía gran esfuerzo por entenderlo, el periodista. Así que no sé cuánto va a durar. Algunos hablan de cuatro partidos.
0: El pobre traductor, bueno.
5: El traductor se va a cansar. No es como Salim Lavrani, el francés que está en Para. la Sorbona y que fue el traductor de él durante mucho tiempo.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Flora. Viste que comenzaron las clases en España y las líneas están siendo con, con, con barbijo. Que de los mayores de 5 o 6 años, ¿no? que es un poco incómodo para jugar y todo. Acá es mayor bueno, de
0: 6 la normativa. ¿eh? El barbijo es obligatorio a partir de los 6 años, ¿eh? en Buenos Aires por lo menos.
2: Así que, claro, veías ahí las imágenes, viste, todos los medios, eh, la gran, la gran eh, noticia. Los chicos vuelven a la escuela y todo con los barbicos. Y entrevistan a una nenita de 6 años en Valencia y le preguntan, viste, que ya dicen la mascarilla: ¿te molesta usar la mascarilla? ¿Qué onda? A ver qué dijo la nenita. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. Es mejor eso que morirse. Parece
0: mexicana la nena, perdóneme Sí, parece. Sí. No no, parece sí, de, valenciana puede, puede ser inmigrante. Sí. Es
2: mejor eso que morirse. Pobrecita. Pragmatismo
3: puro, está bien.
2: Pobrecita, bueno. Me encantó, porque aparte te lo dices con una naturalidad, como estés jugando con la mochila. Hoy vuelven los chicos
0: a las clases en Italia, no se asusten, en Italia. Veremos ah. cómo es la experiencia. Israel Daniel. es el primer país del mundo en volver a fase 1. No. ¿eh? Después de.
4: Claro, escúchame, María, Ribero, Daniel, es Daniel, que, va a, Daniel, Daniel va a llevar a sus hijas, ¿no? Ahora a hijas que a, papá.
0: A, a la escuela, Daniel, de no, sí, ah, Andrea su...
5: Pirlo también.
4: Andrea
0: Pirlo. muy ¿también? Oh, es vale, por... es también, también. Eso también. es mí. otra cosa. Eso es otra cosa. Cinco minutos para las ocho de la mañana de este día lunes. Es ¿eh? un día con pleno sol en la ciudad de Buenos Aires.
4: Quédate en casa.
2: Somos Metro
4: y estamos con vos. En Banco Galicia, tus puntos Quiero los canjeas por todo. Canjea y paga menos en tus compras, carga crédito en el celu, viaja cuando se pueda y mucho más. Con Quiero, sumas puntos con los consumos que haces en tu tarjeta de débito y crédito. Sí, sumas con las dos. Ingresa en quiero.com.ar y mirá todo lo que tenemos para vos. Cartera de consumo exclusivo para clientes inscritos en Quiero para consumos con tarjetas Galicia débito y crédito en los comercios registrados. Consulte bases y condiciones en Quiero.com.ar.
3: Todo cambió. para salir adelante tenemos que invertir la situación. Invertí tu forma de ahorrar. Porque una gran crisis es una gran oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Invertir Online Invertironline.cl 33707852459. Alix Propio CNB número 273. Agencia de cambio BCRA número 20.201. Menos yo menos prepara ensaladas más ricas y saludables la receta es tuya, el vinagre es ¡Menollo!
4: sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca, por eso el nuevo ala líquido para diluir, rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico lo preparas una vez, lo usas igual que el ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable Anímate a probar el nuevo ala líquido para diluir y ahorras hasta un 20% más claro, échale ala
1: Colecciones La Nación presenta Clásicos en vinilo. Una selección de Rolling Stone con los grandes discos de la historia del rock que siempre quisiste tener. Primera entrega, Ramones, a solo 1,490 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online. es
3: Y Plan IT. La innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución y plan. Experiencia digital sin límites. Siempre.
1: El virus de la familia del coronavirus puede permanecer en las superficies de tu casa durante días. Eficacia comprobada de BIM para inactivar el virus en solo 60 segundos. Soy BIM. Soy imparable. Aplicación directa sobre superficies conforme a instrucciones de uso. No ingerir ni inhalar el producto. Si te duele la panza, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe ser tal. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien.
3: Hoy
4: salir es mucho más que salir. El volver a disfrutar de la libertad, de elegir lo que te encanta,
0: como Puerto Cristal. El río, nuestros platos y de nuestra excelente carta de vinos. Te esperamos en la terraza de Puerto Cristal. Y nosotros te vamos a atender como hace mucho no te atiende
1: nadie.
4: Puerto Cristal. Puerto Madero.
2: Si sos mayor es fundamental que te quedes en casa para cuidarte Si necesitas ayuda comunícate con nuestra red voluntaria joven Estamos para acompañarte Municipio de Morón Corazón del Oeste
4: con Mi Negocio Personal, sumate a Club Personal junto a grandes marcas y llega a millones de clientes. Crea tu tienda online fácil y rápido. Es gratis por tres meses. Entra en minegociopersonal.com.ar y empieza a vender más. Mi Negocio Personal. Crecer sin dejar de ser el mismo. Más información en minegociopersonal.com.ar Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, snacks y yogures. Además, llevando dos paquetes de rollo de cocina Sussex por 3 unidades, 52 pesos cada uno. Y llevando dos latas de cerveza Stella Artois por 473 centímetros cúbicos, 76 pesos cada una. Además, Suprema de Pollo, 175 pesos el kilo. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar Promoción válida del 11 al 15 de septiembre de 2020 en de adheridas informadas en la web No incluye productos de venta al peso ni precios cuidados Beber con moderación prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años No acumulable con otras promociones y descuentos
2: en Coto, ahora, ofertas todos los días. Hasta el miércoles, elegí la
3: promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago.
0: Exclusivo de nuestra comunidad. En productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo. Hasta el 16 de septiembre. Coto,
2: yo te conozco.
0: Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
1: Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmans tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa, una milanesa sin mayonesa, o un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellman's, obvio, porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. Tarahui tiene el poder de transformar, transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Y transformar el vacío que te dejó ese final de tu serie favorita en un... Y ahora con cuál sigo. Tarahui, el poder de un sabor. Estás en Metro 95.1.
0: 8 de la mañana los que están arrancando esta nueva semana, este lunes 14 de septiembre. Dentro de una semana ya estaremos arrancando la primavera. El domingo cumplimos seis meses desde que entramos en la cuarentena, un 20 de marzo. ¿Eh? El 20 de septiembre, esta semana, debutan los cinco equipos argentinos, debutan, debutan post pandemia, ¿no? Volveremos a ver fútbol profesional. Redebutan. Redebutan, retoman la Copa Libertadores los cinco equipos argentinos que están jugando Copa Libertadores, así que es lo más parecido a la vuelta al fútbol que habremos visto desde marzo, ¿no?
5: Sí, sí, no, no, sí es lo más parecido. Es lo más duda.
0: parecido, lo más más, más no se conciba. va a tener un rating espectacular, trabajás el jueves, Emi. Eh,
5: Trabajo el jueves, después te cuento, pero para la señal chilena.
0: Okay. De
5: del fin, pero para Fox Chile.
0: Para Fox Chile, muy bien. Bueno, bueno. Y cerró otro, un clásico, un restaurante clásico. Es una pena, esas historias familiares. Cerró Amagousa. No, eh, no sé si alguno habrá comido alguna vez. Rumbo a la Ruta 2, un clásico de la Ruta 2. Un emprendimiento familiar que funcionó durante 52 años. Solía haber cola de camiones, un lugar mucho de camiones. Claro, la falta de tránsito de la Ruta 2 mató a estos lugares. Y bueno, un emprendimiento gastronómico que lamentablemente cerró sus puertas el fin de semana
1: ahora el análisis de acá en más la actualidad en la voz de María O'Donnell
0: bueno, y el domingo 20 de septiembre termina esta etapa de la cuarentena del área metropolitana y en todo el país y hay que redefinir cómo son estos procesos, cómo siguen la, las medidas en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta querría continuar la apertura de algunos sectores en la Ciudad de Buenos Aires porque la ciudad está con una cantidad de casos estables, a pesar de que ha habido más aperturas, los casos no suben, tampoco terminan de bajar. Con lo cual hay algunas dudas, sabrán ustedes que la provincia y a Alberto Fernández mucho no le gusta Este tema de los bares abiertos en la ciudad Pero la RETA quiere abrir patios y terrazas Una demanda del sector gastronómico Que se había preparado para atender ahí Pero que por decreto de Alberto Fernández Después pues, no lo pudieron usar La construcción, también los gimnasios Y las escuelas, sobre todo para Pero no las escuelas para todo público Digamos, sino para los más de 6.000 chicos que han perdido todo contacto con las escuelas y que el gobierno en la ciudad querría que puedan volver por lo menos a tener contacto ahí con lo que tiene que ver con la cuestión digital y algún contacto, pero eso tampoco se lo habían habilitado. Pero la pregunta más importante, de alguna manera, más allá de qué pueda pasar con esta agenda nueva que tiene Horacio Rodríguez Larreta, es que va a pasar con el vínculo entre Alberto Fernández Kicilófi, y Larreta, después de lo que fue la semana pasada. La semana pasada cuando Alberto Fernández decide resolver por decreto el problema de la que se había planteado con la provincia de Buenos Aires, con la policía, le quita por decreto el 1% de la coparticipación que por decreto le había dado Macri a la ciudad de Buenos Aires, se lo da a Kisilov. Ahora la reta va a ir a la corte, pero la pregunta es en qué clima político nos encontramos ahora. ¿Qué pasa además con esta interlocución que era bastante... Eh fluida entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta después de esta decisión. Lo último que pasó entre ellos es que Horacio Rodríguez Larreta le clavó el visto, como se dice, del mensaje que le manda un minuto antes de hacerle el anuncio a Alberto Fernández, diciéndole vamos a seguir conversando, no te preocupes, pero diciéndole que le va a quitar estos fondos. En el medio se produjo además la reaparición de Mauricio Macri con un texto en el día de ayer en el Diario de la Nación, un texto durísimo en términos de la posición de Macri respecto a lo que está pasando un texto muy a la Bolsonaro me atrevo a decir, porque es alguien que dice que las restricciones sanitarias son una excusa para avasallar las libertades individuales habla sobre todo del derecho a la clase media a trabajar como si todo esto fuese un plan urdido por Alberto Fernández, dice, para generar más pobres que necesiten de la asistencia al Estado, como si no fuese un problema, en todo caso uno puede decir, bueno qué se pudo haber hecho para salir de otra manera a la cuarentena, etcétera. Pero, digamos, el plan es como si fuese un plan a propósito, urdido desde el Poder Ejecutivo Nacional, como si la reta no tuviese medidas muy parecidas en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de las discrepancias que aparecen en cuestiones puntuales, pero como si fuese algo a propósito para avanzar sobre las libertades y lo pone en un contexto de decir que hay un avasallamiento total de la Constitución Nacional, de la República, la división de poderes, un ataque al poder judicial. Una situación describe de un dramatismo que es muy difícil cuando se plantean situaciones, decir, realmente es tan dramática la situación, uno puede plantear, a mí no me gusta la reforma del Poder Judicial, digamos, Cristina Fernández Kirchner evidentemente tiene una agenda desde el Senado de tratar de retrotraer alguna de las medidas que tomó el propio Macri, que tampoco es que fue un canto al respeto de la República y la división de poderes ese gobierno de Mauricio Macri. Pero reaparece Macri con un discurso durísimo en un mismo fin de semana en el cual Emilio Monzó, que fue el presidente de la Cámara de Diputados de Macri, que propone una versión más moderada para la oposición, dice, no es de esta manera, dejemos afuera a Macri y a Cristina Kirchner, dice, y vamos con una nueva generación, busquemos consenso, salgamos de la confrontación total. Pero claro, eh, el, se suponía que esa era la línea de Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco hubo nadie del entorno de Larreta, ni de Vidal, ni de las figuras de Cambiemos que replicaran la carta de Mauricio Macri eh, durante el fin de semana. La verdad es que hay ruido también dentro, juntos por el cambio, con relación a cómo fue esta reaparición de Mauricio Macri. Pero también está muy pendiente esta situación. Si al principal dialoguista o al quien tenía la postura de mayor diálogo con el Gobierno Nacional de alguna manera lo toma por sorpresa Alberto Fernández y quita los fondos. Después otra discusión que tendremos en otro momento es ¿Estaba bien? ¿Estuvo mal que Macri cuando le transfiere la policía federal Horacio Rodríguez Larreta ha establecido que esos eran los fondos que necesitaba, esa es otra discusión, el problema es cómo generar puentes que permitan tener consensos y que generen relaciones de confianza la verdad es que de alguna manera lo que hizo Alberto Fernández fue romper la confianza con quienes podía tenerla para dialogar y Larreta, claro, tiene sus propias internas también cuando aparece un Macri radicalizado como el que apareció el fin de semana lamentablemente todo esto atenta contra lo que hace falta, insisto, siempre con lo mismo. Esta semana va a mandar Guzmán el proyecto de presupuesto 2021, que es el primer proyecto de presupuesto que manda el gobierno de Alberto Fernández al Congreso Nacional. Guzmán dice que su objetivo es tranquilizar a la economía, dar pasos eh, tranquilos pero seguros para ir tranquilizando a la economía. Es muy difícil tranquilizar a la economía si la política está tan crispada.
1: en más. María O'Donnell está en Metro. Puedo equivocarme Tengo todo por delante Y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí Chicos del espacio Están jugando en mi jardín
0: fuerza natural en este programa de Acá en Más, que hacemos con la producción de Lila Vendersky, Martín Fernández Madero, con Nico Carral en los audios, con Leo Pilos en la operación técnica, Majo Echeverría, nuestra coordinadora, Nati Grego en las redes sociales, Javi Bravo en la edición. Semana también de festividad para la comunidad, la colectividad judía, ¿eh? año nuevo el viernes que viene, eh, año nuevo judío, cuando Israel se ha convertido en el primer país del mundo en volver a fase cero ¿eh? de la cuarentena, o sea, vuelve a un sistema fase uno. Fase cero quiero decir, o sea volver a empezar, pero sí fase uno igual tiene ah, que perdón. algunos países van para adelante y otros para atrás, eh, eh, pero bueno. Sí, lo, vean, lo que pasa la... es que hasta ahora ningún país
3: entero había vuelto al principio, había habido regiones y más, pero Israel todo entero a donde había estado. Esa bueno, es la característica particular Claro, y por por lo menos
0: tres semanas Hay mucho enojo también sí. de los gastronómicos En Santa Fe, que se convirtió en la segunda provincia Con mayor cantidad de casos eh, En el país de Superando a la ciudad de Buenos Aires Hay un enojo por la cierre de gastronómicos Y bares, que dicen Claro, el problema es ese Es importante que la apertura sea sostenida Porque si no, ya para los comerciantes Que vienen tan golpeados Cuando volvés para atrás, se les complica enormemente Juli
3: Sí, es el segundo, ayer tuvo la segunda cantidad de casos, pero por ahora la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el distrito con mayor, digamos, detrás de la provincia el segundo, pero ayer por primera vez Santa Fe, que viene sosteniendo un ritmo de más de mil casos diarios. Bueno, ayer superó a la Ciudad de Buenos Aires en su cantidad de diagnósticos diarios. claro, claro. En el acumulado, la Ciudad
0: de Buenos Aires sigue siendo el segundo. Está, está bien la, la, la precisión. Bueno, y hubo manifestaciones, saben ustedes, todo en la, la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, me olvidé mencionar en el editorial, que tienen un poco ese tinte anticuarentena que se ve presente en el mundo entero, ¿no? O sea, ya el mero hecho salía a manifestar en plena cuarentena, significa un desastre desafío, porque eso en sí mismo no está. Y el tinte, si bien tiene componentes locales que están muy asociados con la carta de Macri en términos del contenido, hay algo muy anticuarentena que tiene Macri, ¿no? Además, ese texto de Macri también. Bueno, este jueves decimos Emi, vuelve River, vuelve Boca, vuelve Racing, vuelve Tigre, vuelve Defensa y Justicia, me lo sé en memoria, mirá. Los cinco muy, bien, muy bien, eh. muy está. bien.
5: En distintos horarios, a partir de las 5 de la tarde ya juega Racing con, con Nacional de Montevideo, eh, arranca para los equipos argentinos la tercera fecha de la Copa a Libertadores, a las 7 de la tarde Río va a jugar en San Pablo, Defensa y Justicia va a usar local ante Delfín a las 9 va a jugar Boca visitando Libertad de Paraguay que
4: ¿Qué fue ese ruido? ¿Delfín? ¿Eh?
0: ¿Delfín?
4: ¿Delfín? ¿Delfín, ¿Delfín? ¿Delfín? ¿Delfín María?
5: ¿Okay, okay. <risa> <risa> y a, a las 9 de la noche va a jugar Boca
4: eh, con Libertad
5: Va a llegar el jueves con 13 partidos jugados. Juega desde julio al fútbol. Eh, Libertad, el rival de Boca, 11 partidos jugados. Guaraní, el rival de Tigre, 12 partidos jugados. Es decir, con mucha. A ver, el resultado, la verdad, es fútbol, puede darse cualquiera, pero en la lógica. Eh, hay una ventaja grande muy grande claro
0: historia. sí el rodaje va a ser no demasiado dispar como para pensar cuánta ventaja deportiva das eh, habiendo estado tanto tiempo parado con equipos que ya están jugando
5: y la verdad que sí, eso es lo más, lo más sí. complicado. Así que, eh, lo que sí tenemos que marcar es esto. En River hubo un caso de COVID positivo, el de Milton Casco el último viernes a la noche. Hoy se vuelven a Par por una cuestión de protocolo reglamentario, así que veremos si hay más infectados o no. A River no se entrenó el sábado, sí lo hizo ayer, pero Casco ya está descartado. En Boca se desgarró Guanchope Ávila Está golpeado Buffarini. verán hoy si está para jugar, pero con casos de positivo no hay ningún inconveniente en Boca después de todo lo que fue esa burbuja que nunca, nunca ocurrió, ¿no? Nunca sí. se hizo de, de manera eh, real como estaba previsto. Así que veremos cómo se preparan los equipos que viajan un día antes, hotel, aeropuerto, hotel, partido y se vuelven. Vuelos Charter que paga Conmebol a todos.
0: Muy bien, esta mañana, que es la más fría de la semana, ¿eh? Según nos anticipa Jopo, después ya va a ir levantando la temperatura. Dice que estamos despidiendo al invierno esta semana. Y al 11.37.80, 95.10.
1: Buen día, amigos. Ari, escúchame. Me gustaría recomendar el Social Dilemma. Un documental donde están muchos ex directores de Facebook, Google, Instagram... Interés, el, la frutilla en la torta habla el tipo que inventó el like, muy recomendable ¿eh? ah, no ah, sí,
4: muy bien muy ¿Qué bien, eh? bueno. que bien, qué bien pronuncia nuestro amigo, ¿eh? muy bien, ¿eh? muy bien. Go -go, excelente, sí, claro se llama, de eh, social dilema acá se llama el dilema de las redes sociales ¿sí? así le pusieron, y es un gran documental que te digo María, y para todos los integrantes de este programa de visión fundamental ¿sí? porque fundamental. como bien decía el Sí, sí, de verdad, ah, bueno, como bien decía el oyente, okay. no, no, porque además como vos venís hablando de esto de las, de las marchas que se dieron este fin de semana, bueno, vas a entender un poco más qué es lo que está pasando no solo en Argentina, sino también en el mundo cuando veas este, este documental. Eh, hablan, como, como bien decía el oyente, gente de Google, gente de Facebook, gente de Instagram, el que diseñó el like y básicamente lo que te muestran es que en realidad el problema que tenemos es que las redes sociales como que tomaron vida propia. No, no las redes sociales, sino la inteligencia artificial que está detrás de las redes sociales, que lo que quieren fuera de la ética, lo que quieren es que todo el tiempo estemos mirando las pantallas, entonces para eso utilizan cualquier eh, herramienta, cualquier elemento, y está muy bien trasladado eso dentro, de, dentro del documental, mira esta, esta frase María que es fundamental, que es buenísima cuando aparece en el documental, si vos no pagás por el producto vos sos el producto. Claro. Es algo que está muy, pero muy claro porque, claro, un, uno cree que todas estas herramientas son gratis. De ninguna manera son gratis. Básicamente, nosotros somos el producto que somos comercializados para que nos hagan estar ahí frente, es frente a la todo marketing
0: Bueno, y Eso. bueno, todo lo que vemos en Brasil en Estados Unidos, la influencia de las redes sociales de WhatsApp en la elección de Bolsonaro, de lo que fue Twitter en su momento, sobre todo Facebook en la elección de Donald Trump, y lo que vemos las marchas también. Este fenómeno no me nota claro. nuevo, donde habitualmente en la Argentina, digamos, la cuestión de la calle eran los movimientos más populares, o sea, el peronismo era el que estaba en las calles. La restricción de la cuarentena dispuesta por un gobierno peronista, sumado a que las redes sociales son la principal herramienta ¿no? de lo que es el sector muy afín a Mauricio Macri digamos, de la oposición, hace que ahora las manifestaciones de la mano de las redes sociales y los que están en la calle sean justamente los sectores eh, no peronistas, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Es un cambio muy grande que está muy enlazado con, este movimiento, con el tema de las redes sociales. Gracias.
4: Es importante decir que no es que esos no existían antes, no es que esos pensamientos no existían, sino que simplemente ahora se encuentran, y se encuentran mucho más fáciles, y se, eh, se dispersan por ahí por las redes de manera más fácil. Así que, de verdad, miremoslo todos. Se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental que está en Netflix y que la verdad que cuando lo veamos, por lo menos, vamos a poder empezar a tomar ciertas cartas en el asunto, porque, claro, las herramientas no son malas, sino, en todo caso, cómo se están utilizando, ¿no? Sí,
0: tal cual. Bueno, un caso tremendo en La Matanza este fin de semana con Las Picadas. Parece que no le hace mucha mella el tema de la eh, cuarentena, las picadas. Se cobraron la vida de un nene de seis años, una familia que había salido a la tarde, mamá, papá y el nene de seis años, a comprar este facturas a las 6 de la tarde. Y eh, un perdón un chico de 6 años le quitaron la vida por una... Eh, una, ¿cómo se llama? Una picada en la que uno de los autos que estaba participando perdió el control y este bueno arrolló a este a este chico que estaba ahí para cruzar la calle esperando que abriera su semáforo. ¿eh? Una cosa muy trágica. Leo Asiente, sí, es muy, ¿no? No paran las qué cosa, qué cosa loca el fenómeno de las picadas, cuánta inconsciencia, ¿no? Muy bien, florencia eh, Florencia Alcorta.
2: Quiero hablar de algo que a todos nos vamos a sentir identificados, que es cómo dormimos, con qué ropa dormimos. Y porque me inspiré en Campi, que le hicieron una nota, al actor Campi, viste que está casado con Denis Dumas. Sí. Y Campi dijo, yo para dormir uso medias de toalla, sí. Un, un aplique en la nariz porque no puedo respirar, tapones en los oídos porque me molestan los ruidos y una placa para el bruxismo. Lo he hecho es, de casa. ¿Todo eso de esas placas que te pones en es la boca, ¿viste? Cuando mordes sí. fuerte. O sea, ¿qué tiene? Placa en la boca, un pincho en la narita, ponen los oídos y las medidas de toalla, que es lo más polémico. No, eso es
5: polémico.
2: Eso es, te hace muy indeseable, sí. eh, indeseable eróticamente. Sí, capi. sí, sí. sí, te sí. Te no muy sé. indeseable. Como los que duermen con antifaz, ¿viste?
0: El del avión, este,
2: oh, la antifaz del el avión, antifaz del avión, ¿no? Sí, a ver, y la, la,
5: la, encremada, la encremada nocturna también ah, es molesta. Les pido decirle. por favor. Sí. Yo quiero saber que...
2: con qué duerme cada uno del equipo que lo hace incompatible. No, no, ah. nada. Yo nada, creo.
4: Yo tengo ah, la, la eh. placa de bruxismo la usé, ahora no la tengo más. La no, tenemos momento. que mencionar. La siesta, me parece la si para nosotros la siesta es un momento muy importante, sí. y ahí sí, sale sí. todo, ¿eh? Salen los tapones, que me los meto hasta el parietal, fuerte, uh -huh. ¿no? Como para que los sonidos de la tarde no te molesten, y sí, claro, va el, Yo no eh, necesito los los
0: nada, ojos. no necesito taparme los ojos, <risa> no necesito taparme <risa> nada, <No> necesito... <risa>